0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días a todos los amigos del YUCAT. De nuevo volvemos a la antena de Radio María con este espacio que... Tras ese periplo por Tierra Santa, volvemos a recuperar diariamente a esta hora con la compañía del Obispo de San Sebastián y la de todos vosotros que, fieles a esta eh, hora, nos acompañáis en Radio María, en el Yucat. Hoy es un día muy especial, no solo porque vuelve el Yucat, sino sobre todo porque hoy Solemnidad de San José, por cierto... Felicidades al obispo, a José Ignacio. Felicidades a todos los Josés, las Josefas, los Pepes, el patrono de la iglesia, el día del seminario en muchísimas diócesis, muchísimas razones, pero hoy es un día histórico. Hoy, esta mañana, comienza el pontificado, digamos así, oficialmente, del Papa Benedicto XVI. Buenos días, del Papa. El digo chip, yo? el chip, el chip, que no lo hemos cambiado, del Papa Francisco. Es que estamos todavía sin aterrizar. Bien, no, no, bien. no, no, no.
1: Bien, pues supuesto este pequeño desliz de entrada, que no es pequeño en un día como hoy, vamos a darle gracias al Señor de que San José sea eh, nuestra bandera. Eh, me he acordado eh, de la oración de San León, del Papa León XIII, de su santidad León XIII, una oración a San José que creo que hoy debería de resonar en nosotros, ¿no? Protege, oh providentísimo custodio de la fe, providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asístenos, propicio desde el cielo. Asístele, asiste al Papa Francisco desde el cielo. Fortísimo libertador nuestro en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Por eso hoy decimos a San José, patrono de la Iglesia, protégenos, protégele de una manera muy, muy especial. Es un pastor conforme al corazón de Cristo. Y te pedimos, santo patrono de la Iglesia, San José, que vele sus pasos, como velaste los pasos de José y de María en la huida a Egipto, Cuando, como velaste de aquel niño Jesús que era acechado por Herodes
0: y que bu le buscaba para matarle. Protégenos, protégele. Bueno, pues esa protección es la que hoy imploramos para él, para toda la iglesia que el Papa Francisco preside. Y bueno, pues poco a poco iremos ya haciéndonos con el nuevo nombre que, sin duda alguna, pues también con nueva fuerza, con nuevas ganas, asistido por el Espíritu Santo, va a llevar adelante la nave de Pedro. Seis grados en San Sebastián en esta mañana, mañana preciosa que amanece aquí por Madrid, Yolanda. Cero grados. Bueno, pues así, con ese fresco y con este buen humor, queremos empezar una vez más, una semana más, este espacio, que le llamamos así. Este es el... El Yucat, el espacio que comienza todos los días con el repaso a los temas, ahora ya se nos han quedado muy lejanos, muy lejanos antes de partir para Tierra Santa, estábamos hablando y continuaremos con ello del Sacramento del Orden. Vamos a retomar preguntas que quedaron ahí pendientes antes de dedicarnos pues, a los temas pues, propios que nos llegan a partir de hoy. Aunque también es verdad que muchas de ellas están en torno pues, a esta digamos, actualidad que el Papa Francisco, sin duda, ha traído el Espíritu Santo, nos ha regalado a la Iglesia. Vamos con ella, José Ignacio. Eh, desde Sevilla, Raquel, me ha llamado poderosamente la atención, nos dice, que un papa jesuita haya tomado el nombre de San Francisco de Asís. ¿Qué lectura hace usted de este detalle? Nos pregunta. Pues
1: esta, esta mañana, por cierto, eh, escuchaba así también en Radio María otro detalle del que yo era desconocedor. Y es que eh, la santa favorita de nuestro papa Francisco es Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús. O sea que resulta que un jesuita toma como nombre San Francisco, su santa favorita es Santa Teresita de Lisieux, y uno dice vaya mezcla, ¿no? No, vaya mezcla, no. Yo creo que estamos en un tiempo en la iglesia en el que hemos ido creciendo en comunión y, y hemos ido comprendiendo que todos los carismas se conjugan, se conjugan y se simplifican. Cuando estamos lejos de, del Señor, los carismas se suelen subrayar por lo que les contrapone. Cuando estamos más cerca del Señor, los carismas se suelen entender desde, desde la unidad, desde la plena conjunción. Y creo que el Papa Francisco obviamente ya es un hombre de madurez, no lo digo solo por sus años, ¿no? sino por todo el recorrido de su vida. Y entonces, pues, yo me atreví a poner en, en Facebook y en y en, y en Twitter, pues esa, esa expresión que decía, con la sencillez de Francisco, con la clarividencia de San Ignacio, quizás hoy debería de añadir, no con la humildad, con la infancia espiritual de Santa Teresita de Lisier, creo que es un signo ¿eh? el que en este momento determinado nuestro Papa, a la hora de, de gobernar la nave de la Iglesia, Aúne todos los carismas, los conjugue de esta manera. Es un signo muy grande. Tenemos que hacernos amigos de los santos y entender que entre los santos existe una gran conjunción, una gran sinfonía.
0: Después, desde Madrid, Susana nos dice la presidenta de Argentina le ha pedido públicamente al papa argentino que en el conflicto entre Argentina e Inglaterra por las Malvinas. A mí me ha sorprendido mucho eh, ¿Cómo valora esta petición? Bueno,
1: pues la valoro, la verdad es que, yo voy a ser sincero, la valoro como una petición de una mujer que creo que le falta mucho, eh, pues para, para ser un líder, un líder maduro en la, en la vida de la iglesia, perdón, en la vida política. De hecho, en su... Bien, somos conocedores de que esta mujer ha tenido pues, muchos enfrentamientos con el hasta ahora arzobispo de Buenos Aires e incluso ha llegado a calificarle como el líder espiritual de la oposición, intentando intentando echarle en cara ¿no? Que, no se, que no se avenía a sus, eh, a sus pretensiones y le calificaba como líder espiritual de la oposición, etcétera. Bueno, que una presidenta de gobierno en un momento como este se presente delante del Papa y le pida que medie entre Argentina e Inglaterra por las Malvinas, bueno, pues es un signo muy claro de cómo a veces el poder político pretende manipular a la Iglesia y ponerla al servicio, al servicio de, sus, eh, de sus pretensiones. El papa, no está, eh, el papa no ha sido elegido para ver qué pasa con las Malvinas, eh con las Malvinas, tú verás, como si, en ese, como si en ese asunto de las Islas Malvinas estuviese el bien espiritual del pueblo argentino eh, en juego. ¿no? El Papa ha sido, ha sido elegido pues, para, para, que reine el rey, para que el reino de Dios se haga presente en nuestras vidas, para que el reino de Dios se haga presente también en su patria, por supuesto, pero sabiendo que los hijos del Papa son tanto los hijos de Argentina como los hijos de Inglaterra. El Papa Francisco es tan padre de los hijos de Argentina como de los hijos de Inglaterra, por mucho que alguna presidenta ¿no? pretenda, ¿eh? pretenda utilizar este momento ¿no? o pretenda bombardearlo o manipularlo
0: para que el padre no sea padre de todos. Y terminamos este capítulo papal con una pregunta que nos llega, Firma así, John. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si un papa promoviera en el seno de la Iglesia doctrinas contrarias a la fe católica? ¿Dónde quedaría nuestra obediencia y dónde quedaría la de ustedes, los obispos? Dice John. ¿Qué pasaría si un papa promoviera en el seno de la Iglesia
1: doctrinas contrarias a la fe? Bueno, pues que, que no estaríamos en la Iglesia católica. ¿eh? Lo digo porque es que precisamente tenemos una promesa. ¿eh? una promesa de Jesucristo y fieles Jesucristo para hacer cumplir sus promesas. Eh, sabemos por la fe que el Papa va a ser asistido por el Espíritu Santo y que él se ha comprometido a asistirle contra el error. Nosotros creemos en la fe católica que el Papa está asistido por el Espíritu Santo y, y, y que esa asistencia le da una infalibilidad en materias de fe y de moral. Eh, con lo cual, eh, esa hipótesis, ¿no? ¿Y qué pasaría si un Papa...? No, esa es una hipótesis que no contemplamos, que no contemplamos porque creemos en la acción del Espíritu Santo que, que nos asiste. Lo cual es una gran misericordia, por cierto, porque el Señor, en su misericordia, no nos ha dejado a merced del error. O sea, no, nosotros somos demasiado débiles para poder, por nuestro solo entendimiento, por nuestra sola razón, eh, luchar contra las insidias ¿no? del error. Y hay una asistencia muy importante en el magisterio de la iglesia, en esa luz con la que el Señor asiste a Pedro y a sus sucesores, eh, pues para ayudarnos en la búsqueda de la verdad. Acordaos que el Señor le dijo a Pedro, confirma a mis hermanos, eh,
0: acompaña eh, en el camino, acompáñales en el camino de su fe. En torno a los puntos que traíamos, el 254 y 255, eran sobre la ordenación, ordenación presbiteral y diaconal, María Josefina, a la cual hay que felicitarla hoy por su nombre. ¿Por qué se tumban, nos dice, en el suelo boca abajo, en esa ordenación sacerdotal? Pregunta desde Córdoba.
1: Bueno, el, el gesto de tumbarse boca abajo, ¿no? de postrarse de una manera emocionante. La verdad es que los, los candidatos al sacerdocio, que creo que es una pregunta que ya algún oyente la, la realizó también anteriormente, el gesto de postrarse boca abajo es un gesto de, por una parte, de anonadamiento, de ser conscientes de qué poca cosa solo somos. ¿no? Me postro en el suelo siendo consciente de que me trasciende el don que voy a recibir. Soy consciente de mi pequeñez y me tumbo en el suelo. Eso por una parte. En segundo lugar, en ese momento está teniendo lugar la invocación, la letanía de los santos. Entra en juego, digamos, la, la iglesia celeste. Es tan grande el don del sacerdocio que la iglesia celeste intercede por el don que, que, ese, que ese candidato al sacerdocio o al episcopado va a recibir. Entonces, como toda la iglesia celeste Está intercediendo por nosotros. Postrarse en el suelo es como un signo de, de dejar que el cielo nos cubra. Es como que el cielo es nuestro techo. Los santos del cielo son nuestro techo y nosotros, postrados en el suelo, tomamos conciencia de ello, que no caminamos solos. ¿no? Estamos... Mmm, con una, tenemos la, la retaguardia, tenemos las espaldas cubiertas o el techo cubierto, podríamos decir, ¿no?, por, por esa iglesia que intercede. Y así ese candidato escucha tumbado en el suelo como toda la asamblea invoca a todos los santos
0: pidiendo la gracia para ese candidato al sacerdocio. En este caso es Julián, desde Santiago de Compostela. Nos pide una palabra sobre esto. Me llama la atención, nos dice, que los sacerdotes anglicanos que se hacen católicos se les permite vivir el sacerdocio casados, es decir, sin pedirles la ley del celibato. ¿No es esto una discriminación con respecto a los curas católicos? Bueno, vamos a ver, es que hay que entender las circunstancias. ¿eh? Un sacerdote católico, perdón, un sacerdote
1: anglicano, que los hay bastantes, que, que se han hecho católicos, eh, se, les, se les ordena eh, sacerdotes, porque existe una cierta una duda bastante razonable de si eh, dadas las vicisitudes que vivió eh, en siglos anteriores eh, la iglesia anglicana si el sacerdocio dentro de la iglesia anglicana ha mantenido o no ha mantenido la sucesión apostólica entonces por si acaso para, para asegurarse ¿no? de que esa ordenación es válida se le, se le ordena conforme al, al rito católico. ¿eh? Un sacerdote anglicano, por lo tanto, es ordenado en el rito católico para ser sacerdote. Bien, entonces, claro, viene, viene una, una, una cuestión práctica, ¿eh? una cuestión práctica que es la de decir, bueno, pero este sacerdote anglicano tenía mujer y tenía hijos, y entonces, ¿ahora qué tiene que hacer? Los tiene que abandonar para ejercer el sacerdocio. A ver, es que tengamos en cuenta que el celibato no es una ley, no es una ley divina, eh, es una ley de la Iglesia. Así como la indisolubilidad del matrimonio. Es una ley divina de Jesucristo, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Eh, sin embargo, el celibato no es una ley divina, es una ley de la Iglesia. Y de hecho, en algunos ritos actuales, eh, todavía en Oriente, Ahí existe un sacerdocio célibe y sacerdocio no célibe. Y en los primeros siglos de la Iglesia es, eh, no, no existió el celibato, hasta, hasta por lo menos el concilio de Elvira. Luego, por lo tanto, si es una ley de la Iglesia, la Iglesia en circunstancias determinadas la puede dispensar. Y entonces está claro que parece que una circunstancia que es justificada es que si un sacerdote anglicano tiene mujer e hijos y pasa a la Iglesia Católica, hombre, también él tiene unos deberes ante Dios. Para con esa mujer y esos hijos, ¿no? Y por lo tanto parece una circunstancia más que, más que razonable para, en ese caso concreto, dispensarle de, de la ley del celibato. Pero, pero eso, ese sacerdote anglicano al que, por cierto, se le permite... Eh, pasarse a la Iglesia Católica dentro, digamos, de una prelatura, de, de una especie de prelatura personal en la que puedan mantener ciertas costumbres eh, litúrgicas y, y disciplinares que son legítimas ¿no? de su, del mundo eh, anglicano de procedencia. Sin embargo, las nuevas vocaciones sacerdotales que surjan van a ser celibes ya. O sea, que en el fondo es una despensa circunstancial porque esa persona ya estaba casada. Pero las próximas Vocaciones sacerdotales que surjan de dentro de esa prelatura o de esa, eh, o de esa parroquia en la que esté ese sacerdote van a ser ya vocaciones celibes.
0: Y terminamos con una pregunta que nos llega desde Vitoria de Tomás. Cuando un diácono se hace presbítero, deja de ser diácono, cuando un sacerdote se hace obispo, deja de ser sacerdote, ¿cómo es esto, pregunta? Bueno, la pregunta es bastante
1: clara y la respuesta también. ¿eh? Cuando un diácono se hace sacerdote no deja de ser diácono. Y cuando un obispo eh, se hace. Cuando un sacerdote se hace obispo no deja de ser sacerdote. Es decir que los, los tres grados del sacramento del orden eh, uno no uno anula el anterior, sino que todavía lo complementa, porque es el sacerdocio en tercer grado, en segundo grado y en primer grado. Se va como, digamos, planificando el sacerdocio, planificándolo, pero no anulando lo anterior. Y este es un tema pues, que es importante, porque eso quiere decir que, por ejemplo, quiere decir que, que tenemos un servicio, una, por ejemplo, un sacerdote no deja de ser diácono, luego debe de entender su sacerdocio bajo una clave, bajo una perspectiva de servicio diaconal. Y lo mismo un obispo. Un obispo tiene que seguir siendo pastor, sacerdote. ¿eh? Y, lo, y lo mismo el papa. ¿eh? Recuerdo que de Juan Pablo II se decía que era el párroco del mundo, que ejercía su pastoreo a modo de un párroco del mundo, o un diácono, o un siervo de los siervos. ¿no? Por lo tanto, creo que es, es hermoso entender esto. El papa, por poner el caso máximo ¿no? el papa, es, el, es un párroco. No sé si habéis oído, por cierto, la anécdota que han contado antes de ayer de él, que cuando salían de salía el Papa rodeado de unos cardenales de, de, la, de Santa Bárbara, y, que es una residencia que está allá al lado del Vaticano, y entonces el Papa de repente se para, se vuelve para atrás... Y claro, la gente dice, ¿a dónde va el Papa? Y vuelve para atrás, entra en la sala de la que habían salido y se pone a apagar todas las luces el Papa. Y claro, la gente se queda sorprendida de que el Papa se encargue él de apagar las luces de la sala que han salido, ¿no? Y entonces el Papa Francisco dijo... Esto es cosa de antes de ayer, si no me equivoco. ¿eh? El Papa Francisco dijo, bueno, es que yo he sido párroco y sé lo que cuesta la luz. ¿eh? Vamos, a ver, Yo creo que es una anécdota muy buena. ¿eh? En Santa Marta fue eso. ¿sí? Ah, Santa Marta, perdón, he dicho Santa Bárbara. Eh, es una anécdota muy buena, porque es que el ser sacerdote no anula el ser diácono. El ser obispo no anula el ser sacerdote. El ser papa no anula lo anterior. El papa es un diácono de los diáconos. Es un sacerdote, eh, él está eh, ha recibido la encomienda máxima del gobierno de la Iglesia, pero su historia de diácono, su historia de sacerdote, pues está acompañándole y está, de alguna manera, dando un matiz muy importante a su forma de ser Papa.
0: Vamos adelante, comenzamos el programa de hoy, empezamos con los temas pendientes para hoy, cuando son las 8 y 19 minutos, 7 y 19 minutos en las Islas Canarias. Y lo hacemos con la pregunta 256, cuatro queremos explicar en el día de hoy. Vamos a la materia. ¿Quién puede recibir el sacramento del orden? Puede ser
1: ordenado válidamente como diácono, presbítero y obispo el varón bautizado católico que es llamado a este ministerio por la iglesia. Y si te parece este tema vamos a leer también acto seguido la siguiente pregunta.
0: La siguiente pregunta es la 257. ¿Es un desprecio a la mujer el hecho de que solo los varones puedan recibir el sacramento del orden? Y responde, la decisión de que solo los varones puedan recibir el orden
1: sagrado no es ningún desprecio a la mujer. Ante Dios, varón y mujer tienen la misma dignidad, pero diferentes tareas y carismas. Para la Iglesia es vinculante el hecho de que Jesús al instituir el sacerdocio en la última cena eligiera exclusivamente a varones. El Papa Beato Juan Pablo II declaró en el año 1994 que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Como ningún otro hombre de la antigüedad, Jesús revalorizó provocativamente a las mujeres, les concedió su amistad y les tomó bajo su protección. Había mujeres entre sus seguidores y Jesús valoraba mucho su fe. A fin y al cabo, la primera testigo de la resurrección es una mujer. Por ello, María Magdalena es denominada apóstol de los apóstoles. Sin embargo, el sacerdocio ordenado y el ministerio papal siempre se ha conferido... Perdón, y el ministerio pastoral, siempre se ha conferido a so, solo a varones. En el sacerdote varón, la comunidad ha de encontrar representado a Jesucristo. El sacerdocio es un servicio particular que se vale del hombre también en su rol sexual de, de varón y padre. Pero no es ninguna forma de superioridad masculina sobre las mujeres. Las mujeres tienen una función en la iglesia, como vemos en María, que no es menos central que la de los hombres, pero es una función femenina. Eva fue madre de todos los que viven. Como madres de los que viven, las mujeres tienen dones y capacidades singulares. Sin su modo de enseñanza, de anuncio, de caridad, de espiritualidad y de cuidado de las almas, la iglesia estaría hemipléjica. Allí donde los varones utilizan su servicio sacerdotal como instrumento de poder o no dejan entrar en juego a las mujeres con sus carismas específicos, faltan contra el amor de Cristo y contra el Espíritu Santo. Bueno, como veis el Yucat habla claro, clarito. Eh, creo que tenemos que agradecer este tipo de lenguaje tan directo. Para recibir el sacramento del orden, eh, el sacramento del orden, eh, se pide una serie de condiciones, que ser varón, bautizado, católico, que ha sido llamado a este ministerio por la iglesia y que la iglesia también haya discernido, haya discernido que una persona pues, tenga las cualidades, eh, las cualidades necesarias. ¿eh? Por ejemplo, es posible que una persona se sienta llamada a ser sacerdote y, y que la iglesia... Estoy hablando ahora, no estoy hablando del tema de la mujer y el hombre, ¿eh? no, no, estoy diciendo que un varón que un chico, que un joven, se sienta llamado al sacerdocio y es posible que la iglesia le diga no. Mira, aunque tú hayas podido tener subjetivamente hablando esa percepción tuya de que estás llamado al sacerdocio, la iglesia no te ve como sacerdote. ¿eh? En el fondo, digamos, la garantía máxima, la garantía última de ser llamado o no ser llamado no es subjetiva, es objetiva. O sea, la iglesia está llamada a discernir Igual que ocurre en el, en el tema del sacramento del perdón de los pecados. ¿eh? A quienes les perderéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Aquí todavía podríamos decirlo con más claridad. Es decir, es la Iglesia la que en última instancia ha recibido del Señor la encomienda de discernir de si esta persona tiene las cualidades determinadas para seguir al Señor o no. Y existen pasajes evangélicos eh, pues, como por ejemplo, aquel endemoniado de Gerasa que después de que el Señor había expulsado eh, los demonios y, y, y el demonio de él y la, se había balanzado a una piedra de cerdos, etcétera, aquel hombre intentó seguir a Jesús entre sus discípulos y Jesús le dijo, no, no ese es el designio que yo tengo para ti, tú ahora que has sido liberado de, de esa posesión de Satanás, vete y vive con los tuyos y da gloria a Dios. O sea, no el... El ser llamado por Jesucristo, aunque uno pueda partir ¿no? de, de una intuición de que creo que he sido llamado, al final es la iglesia la que ha recibido del Señor el, pues, la encomienda de discernir de este es llamado, este no es llamado. ¿Mm? Dicho esto, es decir, el sacerdocio no es un derecho. Pero no me refiero al tema de la mujer, no, no, es que tampoco para el hombre. El sacerdocio no es un derecho para nadie. Es una, llamada, es una llamada del Señor que, ¿no? pues que pone en manos de la Iglesia. bueno Este es un punto ¿no? importante para clarificar. Y el segundo punto en el que aquí se entra es el tema que, que en nuestros últimos años o décadas ha sido un tema muy polémico, porque el feminismo, la ideología de género, cuando se, cuando se proyecta en la vida de la Iglesia, pues puede llegar a distorsionar las cosas. Entonces, el, digamos que la reivindicación eh, feminista... E incluso, no, no me refiero, eh, porque generalmente la reivindicación feminista suele venir de la mano de, pues de determinados sectores que son eh, extremistas y, y hay que decir que desde nuestro punto de vista tan malo es el machismo como el feminismo como ideología. Las dos cosas son rechazables. ¿no? El machismo que en el fondo es fiel deudor de esa, de esa ley de la selva de que eh, pues el macho domina a la hembra que es la ley del más fuerte, ¿no? la, ley, la ley de la selva. El machismo es totalmente contrario eh, pues a, a, al mensaje cristiano. Pero, ojo, también es totalmente contrario al mensaje cristiano el feminismo, entendido desde ese punto de vista de la ideología de género, etcétera, que ahora mismo eh, eh, se, nos, se nos está queriendo introducir. El feminismo que, en el fondo, quiere borrar, quiere plantear, quiere plantear una igualdad desde la no distinción, desde la negación de la especificidad de lo que es ser hombre o es ser mujer. Esa especie de igualitarismo que quiere borrar toda diferencia, todo, pues eso en el fondo es totalmente rechazable, ¿no? Claro que nosotros hablamos de la igual dignidad del hombre y de la mujer, pero hablamos de la igual dignidad del hombre y de la mujer en el reconocimiento de sus diversos carismas, especificidades, ¿no? Tan mala es la discriminación como el, el igualitarismo. ¿eh? O sea, tengamos esto claro, desde nuestro punto de vista son rechazables el machismo y el feminismo. Nosotros hablamos de la igual dignidad del hombre y de la mujer, pero no borrando sus diferencias, ¿eh? sino reconociendo en ellas los dones, los carismas complementarios. ¿eh? Porque Dios nos ha hecho hombre y mujer complementarios. Y claro, la, la ideología de género le pone nervioso eso de la complementaridad del hombre y la mujer, entre otras cosas porque pretende decir que un matrimonio entre, entre dos hombres es también complementario y entre dos mujeres. O sea, quieren, quieren negar la complementariedad entre la naturaleza mmm, del varón y de la mujer, entre la psicología del hombre y la mujer, etcétera. Bien, Partimos pues también de este punto, ¿no? Este punto Y damos un paso más. Y el paso siguiente que aquí ha firmado el Yucat con contundencia es que la reivindicación del de sacerdocio para la mujer, como si eso formase parte del de derecho de la mujer a, a, una, a una misma dignidad del hombre, es que es eh, no entender las cosas y es proyectar en la vida de la Iglesia unos esquemas que le son ajenos, eh, que le son ajenos. En primer lugar hay una, una anécdota, la cuento porque creo que es bastante iluminadora, a la madre Teresa de Calcuta en una ocasión le dijeron, madre Teresa, ¿a ¿usted no le parece una discriminación que la mujer eh, sea discriminada del sacerdocio, de la columna vertebral de la iglesia? Y ella respondió, a ver, la columna vertebral de la iglesia no es el sacerdocio, es la santidad. Creo que es que no se puede decir más con menos palabras. La columna vertebral de la iglesia no es el sacerdocio, es la santidad. Es, vai, vayamos por delante con este tema, que, que María para nosotros es el ser humano al que máximamente veneramos. Eh, María es modelo de todos los creyentes, a ver, y no ha sido sacerdote. Y San José tampoco, por cierto. San José tampoco cuya fiesta hoy, hoy veneramos. ¿no? José y María, a ver, pues no han sido sacerdotes. El que sí ha sido sacerdote ha sido su hijo Jesucristo, sacerdote según el Nuevo Testamento. Él ha dado luz al sacerdocio. Entonces pues, A ver, pongamos las cosas en su sitio. ¿eh? Eh, aquí se hace referencia a que de una manera solemne, muy solemne, empleando en ello toda la autoridad de su magisterio, Juan Pablo II, pues afirmó en el año 1944, 1994 que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que ese dictamen debe ser considerado como definitivo. ¿Por qué quiso Juan Pablo II decir, a ver, este asunto considerémoslo ya definitivo? Pues porque vio que había un desgaste, un desgaste que no llevaba a ninguna parte. Que se estaba produciendo un desgaste en el seno de la Iglesia que que no iba a ningún lado. Es decir, no es que la Iglesia diga que no quiere ordenar a las mujeres sacerdotes, no. La Iglesia lo que dice es que no tiene autoridad para cambiar una tradición que viene del mismo Jesucristo. Porque es un hecho que Jesucristo fue un hombre plenamente libre frente a los condicionantes machistas de la cultura judía en la que él vivía. Y a diferencia de otros rabinos, Jesús tuvo grupos de mujeres que le seguían, Jesús resucitado se aparece en primer lugar a las mujeres, en primer lugar a la Virgen María, que aunque no lo cuente el Evangelio, la tradición siempre ha afirmado que la primera mujer a la, que, a la que el Señor se apareció fue a María y a María Magdalena. Y bueno, hasta el punto dice aquí una cosa muy bonita, que es que a María Magdalena se le llama apóstol de los apóstoles. También se puede decir lo mismo de la Virgen María, apóstol de los apóstoles, porque sin la Virgen María los doce apóstoles no se hubiesen podido reunir el día de Pentecostés para recibir la fuerza del Espíritu Santo. Apóstol de los apóstoles. Y por cierto, el Espíritu Santo allí en Pentecostés no vino sobre, solo sobre los doce, sino también y especialmente y sobre todo sobre María, que estaba en medio de ellos. O sea que el Espíritu Santo no solo viene a los apóstoles, viene a María. Y viene a la iglesia mariana y, y, y viene a toda, por supuesto, a todo el carisma femenino dentro de la iglesia que es básico, es un pulmón. Digamos que la iglesia respira con dos pulmones, ¿eh? que es el pulmón apostólico y es el pulmón carismático. Dos pulmones. El pulmón apostólico hace referencia a la sucesión de los apóstoles que ciertamente se da desde el primer momento se dio entre los varones. Y el pulmón carismático, pues bueno, hay que decir que el Espíritu Santo, además del ministerio apostólico que fue dado a los doce apóstoles y que se transmitió a sus sucesores que fueron varones desde el minuto cero, para entendernos, ¿eh? sin embargo ese otro pulmón, el pulmón carismático, dentro de la iglesia no ha tenido esa distinción de varón y mujer. Las razones por las que Jesucristo eligió doce apóstoles varones es que es difícil que nosotros podamos interpretarle a Jesús. Tenemos que, bueno, de alguna manera, respetar su elección y aproximarnos un poco a entenderla. Eso es una aproximación, ¿no? Es decir, es que eh, el sacerdote está plenamente identificado con Jesucristo y entonces él, el sacerdote, es esposo de la iglesia. El obispo lleva aquí un anillo... Un anillo que es imagen del desposorio con la iglesia. La religiosa, sin embargo, lleva una alianza, imagen del des desposorio con Jesucristo. Ella es esposa de Cristo y el sacerdote es esposo de la iglesia. O sea, existe una mística, una, una mística, mmm, mmm, podríamos decir, esponsal. ¿eh? Una mística esponsal dentro del sacerdocio y dentro también de la, de la vida consagrada. Y dentro de la vida bautismal, de, de la consagración bautismal, hay una, eh, digamos una mística esponsal que nosotros le damos poco poca importancia, pero si fuésemos a oriente, si fuésemos a oriente, desde luego en oriente. Esto se subraya muchísimo más. ¿eh? Se subraya muchísimo más el hecho de que el obispo es esposo de la iglesia y que se casa con ella, que representa a Jesucristo varón, etcétera. Es que nosotros en Occidente somos muy poco místicos y nosotros somos demasiado practicistas hasta el punto de que valoramos el sacerdocio por las funciones que realiza. Y entonces decíamos, ¿por qué una mujer no puede hacer eso? Es que lo principal del sacerdocio no son las funciones que realiza, sino que es la identificación con Jesucristo. Y si Jesucristo, para tener un grado de identificación con él, ha querido elegir a doce apóstoles varones, ¿nosotros quién somos para decirle a Jesucristo otra cosa? ¿Eh? Repito, lo principal del sacerdocio no son las funciones que realiza, lo principal de esta es la identificación con Jesucristo, con ese verbo encarnado, en las entrañas de María, con ese Jesús, ese niño Jesús. Digo niño Jesús, no niña, porque fue niño. ¿eh? O sea, Es decir, hay una identificación con la humanidad de Jesucristo que es misteriosa, que no supera, que no puede, pero que la Iglesia precisamente lo que dice es que como es algo misterioso y que le supera, ella no tiene autoridad para cambiar lo que viene de Jesucristo.
0: A las 8 y 35 minutos, 7 y 35 minutos en las Islas Canarias. Vamos a abrir nuestras puertas a través de las redes sociales para vuestra participación. Como siempre, lo podéis hacer a través de Twitter citando a arroba Obispo Munilla. También en Facebook bajo las dos preguntas que hemos planteado en esta primera parte del programa. Y también podéis mandar un correo electrónico a yucat.radiomaria.es. También tenemos a Yolanda, atenta, en el teléfono. Para participar en directo, 91 153 8550. 91 153 8550.
2: tan jóvenes soñaba yo y soñabas tú y fue la verdadera razón de mi vida nuestro sueño sin temor los jóvenes Quieren ser felices Los jóvenes Buscan la amistad Y al fin Son De la vida El lugar Que prefiero Porque tienen La verdad Brilla ya en tus ojos felicidad de verme aquí, junto a ti qué alegría siento en mí jóvenes somos aún tan jóvenes el tiempo sigue sin pasar y son. Y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor Sin pasar, y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor.
0: Sintonizas en Radio María. Son las 8 y 39 minutos, 7 y 39 minutos. Vamos con las preguntas que están planteando en las redes sociales nuestros oyentes. A ver, José Ignacio, leemos una, por ejemplo, de Loli, Loli Armero, que nos dice en Facebook, «Creo sinceramente que es una asignatura pendiente en el catolicismo». Se está refiriendo la C debajo del tema del sacerdocio de la mujer. Un, el poco aprecio hacia la mujer, y no precisamente por parte de los eclesiásticos, sino de los fieles, dice. Me parece horrible y una falta de caridad infinita. Pobre papa, cuántas tareas por corregir y cuántos suspensos y cuántas repeticiones de examen de conciencia, dice. Paz y bien, Loli. Vamos a ver, yo
1: creo que yo a Loli le diría que no se puede mezclar todo y meterlo todo en la turmix ¿eh? Eh, yo creo que hay que distinguir los conceptos. Vamos a ver, por supuesto que eso también el mismo Juan Pablo II, que habló y pidió explícitamente ¿no? y declaró con toda su solemnidad magisterial que el tema del de, de sacerdocio de la mujer no, o sea, lo, lo daba por zanjado porque la Iglesia no puede cambiar una tradición que viene de Jesucristo y no tiene autoridad para, pues, para cambiar la tradición apostólica. Eso. El mismo Papa que dijo eso también escribió una carta, una carta hablando de la promoción de la mujer, hablando del de, de el genio femenino que, del que Dios quiere servirse para nueva evangelización, hablando de la centralidad ¿no? de, ese pulmón, de ese pulmón mariano, que no solo existe un pulmón, un pulmón petrino-apostólico, que también existe un pulmón mariano en la iglesia, que hay dos pulmones. ¿no? Entonces, yo creo. Que, que claro que puede existir una falta de valoración de la mujer en determinados ambientes eclesiales. Claro que puede haber, ¿no? Y por eso el Papa escribió aquella carta, hablando de, de, de ese carisma mariano en el seno de la Iglesia. Pero, para mí, se comete un tremendo error cuando eso se mezcla con el sacerdocio femenino. Eso es fastidiarla, porque eso es entrar en, entrar en el juego de ese feminismo, o esa ideología de género que nos pretende hacer decir ¿eh? que el sacerdocio pues, tiene que ser reivindicado como una, como, como una especie de derecho de la mujer. A ver, que el sacerdocio es un don de Dios, que no es un derecho de nadie, ni de la mujer ni del varón. Es un don que Jesucristo entregó a los apóstoles. El sacerdocio no puede ser utilizado como un elemento reivindicativo. ¿Eh? O sea que hay que distinguir una cosa de la otra. Y, por ejemplo... Voy a deciros que cuando uno va a África y ve lo que es la figura de la mujer en África, entiende que, por ejemplo, el alma, el alma de la iglesia af africana es verdaderamente femenina. ¿eh? Y que la evangelización en África, que por cierto es de los lugares en los que más se está expandiendo el catolicismo en el mundo, el alma es verdaderamente femenina. Y en, lo, en los lugares en los que el catolicismo está más en retroceso, pues el alma es más masculina. O sea que es, que es que necesitamos de ese alma femenina, necesitamos del carisma mariano para la nueva evangelización. Pero al mismo tiempo no nos metamos goles en propia puerta y no mezclemos esto con el tema del sacerdocio femenino, que es mezclar las churras con las merinas. A ver, otro mensaje
0: nos llega de Edgar Denke. El argumento para rechazar el presbiterado femenino basado en que en la última cena solo había varones o que los apóstoles hubieran sido solo varones no es muy bueno, porque Cristo tampoco eligió romanos para ser apóstoles ni griegos, y sin embargo a nadie se le ocurre pensar que los romanos o los griegos no pudieran ser sacerdotes. De hecho, los hubo y los hay a arraudales. No hay ninguna prohibición expresa, nos dice. Es solo la constatación de un hecho de que todos eran varones, pero esta constatación no se puede deducir claramente de que se trate de una eh, prescripción. No hay ningún elemento para pensar en que Cristo prohibió el presbiterado femenino, ya que no hay ninguna prohibición expresa de Cristo. Y añade, el único reparo, para el presbiterado femenino son las advertencias de San Pablo en las cartas, que prohíbe a las mujeres que hablen en las reuniones. Sin embargo, esto se puede pensar que está motivado por una razón circunstancial para pedirles a las mujeres que se cubran el cabello, que no se, les, eh, que no se lo rapen, eh, porque en el Nuevo Testamento había profetisas las cuales podían y debían hablar eh, frente a las congregaciones, nos dice. A ver,
1: yo creo que tenemos un problema aquí en Occidente ¿eh? de protestantización, ¿eh? de una pretensión de la lectura de la Escritura al margen de la tradición. Este tema que estamos hablando aquí sería impensable en Oriente, sería impensable. Por cierto, hay un argumento, ahora entrar a responder esto, ¿eh? pero hay un argumento importante que es que, si, por ejemplo, si la Iglesia Católica rompiese con la tradición apostólica y, y, y ordenarse mujeres, vamos, eso supondría un retroceso tremendo en el diálogo ecuménico con todo el oriente, que es justamente el diálogo ecuménico que está teniendo posibilidades de éxito. ¿eh? Pues porque el, el diálogo ecuménico con el mundo protestante es, bueno, pues bueno, tiene otro nivel, pero es muy difícil llegar a una unión con, la, con el mundo protestante cuando prácticamente hay un rechazo de la práctica, vamos, de la gran mayoría de los sacramentos, etcétera, ¿no? del mismo sacerdocio. Eh, entonces, en resumen, o sea, no, no somos conscientes de que nosotros aquí tenemos un influjo protestante demasiado grande en Occidente. Es que la escritura no puede ser interpretada al margen de la tradición. Es que, como dijo el Concilio Vaticano II, las fuentes de la revelación son dos, escritura y tradición, y la escritura tiene que ser leída a, a la luz de la tradición. Y una sin la otra es que es la tradición la que ha dado a luz a la escritura. Y, por lo tanto, la escritura tiene que ser interpretada desde la segunda es que este aspecto se nos olvida en Occidente, ¿eh? por ese influjo, iba a decir yo protestante, pero también muy, muy propio de Occidente, que es mi interpretación subjetiva, mi interpretación subjetiva desde mis criterios políticamente eh, correctos. ¿eh? O sea, que creo que... A ver, eso que ha dicho el oyente Caro es que eran solamente varones, pero, pero tampoco había allí griegos o romanos. Pero, hombre, pero por el amor de Dios, eh, ¿cómo podemos confundir? Es que hay que ver qué es lo que la tradición interpretó por ese gesto de Jesucristo. La tradición ordenó a varones independientemente de su tribu y el primer concilio de Jerusalén fue precisamente un concilio que se planteó si el mensaje de Jesucristo se podía entregar únicamente a los judíos o también a los gentiles. O sea que es que este tipo de razonamientos no son razonamientos católicos, son más de un influjo subjetivista protestante. ¿eh? Y, y tenemos que, re, re, vamos, basándonos firmemente en el Concilio Vaticano II, entender que no existe la capacidad de interpretar la Escritura al margen de la tradición.
0: Continuamos con los dos puntos que nos quedan pendientes para el programa de hoy. El 258. ¿Por qué la Iglesia exige a los presbíteros y obispos una vida célibe?
1: Jesús vivió célibe
0: y con ello quiso expresar su amor
1: indiviso a Dios Padre. Asumir de forma la forma de vida de Jesús y vivir en castidad por el reino de los cielos es desde tiempos de Jesús un signo de amor, de la entrega plena al Señor y de la total disponibilidad para el servicio. La Iglesia Católica Latina exige esta forma de vivir a sus obispos y presbíteros, las iglesias católicas orientales únicamente a sus obispos. El celibato en palabras de Benedicto XVI, no puede significar quedarse privados de amor, sino que debe significar dejarse tomar por la pasión de Dios. Un sacerdote debe, como el célibe, ser fecundo representando la paternidad de Dios y de Jesús. Además, añade el Papa, Cristo necesita sacerdotes que sean maduros y varoniles, capaces de ejercer una verdadera paternidad espiritual. Bueno, pues muy interesante eh, este comentario del Yucate, que es un crack, ¿eh? es un crack el Yucate en la manera de, de exponer las cosas con claridad. ¿Por qué la Iglesia exige a los presbíteros y a los obispos una vida célibe? Porque es, es algo de máxima conveniencia para identificarse con Jesucristo que fue célibe. Que fue célibe. ¿Eh? Por cierto, eh, no en vano y queriendo atacar a la iglesia, etcétera, al sacerdocio, pues todas esas películas del Dan Brown y toda esa especie de literatura literatura barata, pretende hacer de Jesucristo alguien que no era célibe. No, no, si ya saben ellos cómo atacar ¿eh? el propio sacerdocio, ya o sea, han querido hacer un género novelesco, que no tiene, por supuesto, ninguna base en la escritura de ningún tipo, ¿eh? de ningún tipo, han querido pretender hacer un genio novelesco de que Jesucristo estuvo casado y no sé qué y no sé cuántos. ¿no? Jesucristo fue Celibe, ¿no? Como lo vemos por todos los evangelios, por la tradición apostólica, vamos, que es algo que afirma, afirma sin, sin excepciones, ¿no? Jesucristo fue Celibe, y no porque no encontrase con quien casarse, sino porque es que su corazón era plenamente del Padre. Porque él vivía una intimidad con el Padre de plena esponsalidad, de, esponsa, de de intimidad plena con él. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Eh, y esa es la clave del celibato. A ver, cuando, un, cuando una chica le dice a un chico, me quieres, hombre, ya se está imaginando que también le quiere a sus padres y le quiere a sus amigos y le quiere a sus hermanos. ¿eh? Ya, ya, pero me quieres a mí, quiere decir, a ver, hay una parte de tu corazón que no es divisible, que tú, bien, tú puedes querer a tus hermanos, a tus padres, y eso no quita para que me quieras a mí como mi, como tu novio. Pero la pregunta es, ¿me quieres? quiere decir, cuando un novio le dice una novia, una novia, un novio, me quieres, se refiere, me quieres a mí, hay una parte del corazón que solamente se le puede dar a una persona, que es indivisible. ¿Eso que es, para mí o para otra? ¿O hay otra por ahí? Eso es lo que le está preguntando en ese me quieres. Bueno, pues esto es el corazón célibe. Vamos a ser claros. Esto es el corazón célibe. En el celibato existe una donación total directa, directa, no indirecta, porque digamos en el matrimonio, en el matrimonio claro que un esposo ama a Jesús y una esposa ama a Jesús, pero hay una, hay digamos una mediación en ese amor. Yo le amo a Cristo en mi esposa eh, y amo a Cristo en mi esposo. O sea, hay una... Un amor sacramental. ¿eh? La esposa y el esposo es sacramento del amor a Dios. Pero es que en el celibato, en el celibato es un amor directo sin esa sacramentalidad, eh, sin esa mediación del esposo o de la esposa. Entonces el, sa el sacerdocio eh, pide el celibato porque es un argumento de máxima conveniencia para identificarnos con Jesucristo. que vivió su ser sacerdote, su ser hijo del Padre, de forma célibe, lo vivió de forma célibe. Por lo tanto, aquí dice ¿no? una, una palabra, palabra de Benedicto XVI, no porque el sacerdote célibe quede privado de amor, no, no, sino porque está totalmente lleno de la pasión por Dios. El celibato es, es la pasión por Dios. Es la pasión por Dios que hace que la persona que ha recibido el don del celibato es la, que, es la que la iglesia entiende que es la más adecuada para ser sacerdote. El que tiene el don del celibato tiene muchas, eh, digamos, no todas, pero muchas, muchos boletos, como se dice, ¿no? muchos boletos para poder ser llamado al sacerdocio. Porque tiene un amor pasional a Jesucristo, tiene un amor pasional a Dios. Esa es, es, digamos, la, eh, la clave. Y además, esto, digamos que en, la, que en la historia de la Iglesia se ha hecho un poco de, de, de eh, la tradición de la Iglesia con ciertas diferencias. En Oriente, los católicos de rito oriental eh, se pide, mm, se pide el, el celibato únicamente a los obispos. En el, el rito latino se pide el celibato también a los sacerdotes y a los obispos, ¿eh? o sea que... Existen distintas formas de vivir de vivir el, el, el valor del celibato, pero está reconocido en todos los lados. También en Oriente ¿eh? existe eso. Y que sepáis que cuando en el, en el Concilio Vaticano II algún padre sinodal eh, planteó la posibilidad de revisar el tema del celibato dirigido a los sacerdotes en el rito latino, fueron los padres orientales, fueron los obispos de Oriente los que ellos tienen el, el celibato únicamente para los obispos, pero no para los sacerdotes, los que dijeron, cuidado, cuidado, no se os ocurra tocar eso, porque nosotros somos conscientes, somos conscientes de que en Oriente, pues el hecho de que haya un, un sacerdocio célibe y un sacerdocio no célibe, también eso tiene sus problemas, porque también eso conlleva un sacerdocio de primera y un sacerdocio de, seg de segunda, porque es mucho más fácil pues, que ser padre espiritual cuando uno es célibe que cuando no lo es mucho más fácil, entonces ellos tenían, tenían la experiencia de cómo en Oriente el sacerdocio célibe suele ser mucho más apreciado y valorado por la gente. ¿Eh? O sea que, por lo tanto, en resumen, ¿eh? en resumen eh, este punto 258 nos está hablando de por qué el del celibato es Jesucristo fue célibe y de qué maneras en la tradición de la iglesia se ha encauzado de una u otra manera.
0: Y vamos con la cuarta y última pregunta del día de hoy. La 259. ¿En qué se diferencia el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ordenado? Bien, perdón porque me he extendido y me
1: faltaba una pregunta. Por el bautismo, Cristo nos ha convertido en un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Por el sacerdocio común, todo cristiano está llamado a actuar en el mundo en nombre de Dios y a transmitirle su bendición y su gracia. Sin embargo, en el cenáculo y en el envío de los apóstoles, Cristo ha dotado a algunos con un poder sagrado para el servicio de los creyentes. Estos sacerdotes ordenados representan a Cristo como pastores de su pueblo y cabeza de su cuerpo la iglesia. La misma palabra sacerdote, usada para expresar dos realidades relacionadas, pero con una diferencia esencial y no solo de grado, lleva a menudo a confusión. Por un lado, tenemos que darnos cuenta, con gozo, de que todos los bautizados somos sacerdotes, porque vivimos en Cristo y participamos de todo lo que Él es y hace. ¿Por qué entonces no pedimos constantemente bendiciones para este mundo? Por otra parte, tenemos que descubrir de, de nuevo el don de Dios a su iglesia, que son los sacerdotes ordenados, que representan entre nosotros al mismo Señor. O sea que la palabra sacerdote... ¿eh? No se reserva en la teología de la iglesia al sacramento del orden. También un bautizado es sacerdote, profeta y rey. Existe el sacerdocio común de los fieles, el que, el que, del que participan todos los bautizados, y el sacerdocio ministerial ordenado el que popularmente se llama cura o presbítero o sacerdote. Pero la palabra sacerdote puede ser correctamente utilizada referida, eh, referida al, al sacerdocio bautismal, ¿eh? bautismal. ¿Por qué? Porque un, un cristiano está llamado a santificar el mundo. A santificarlo, por eso es sacerdote. Un cristiano está llamado a, a llevar la palabra de Cristo, a ser profeta. Un cristiano está llamado a ordenar este mundo conforme al reino de Dios, por eso es rey, sacerdote, profeta y rey. Pero existe un sacramento que es el, el, el orden sacerdotal que en un, rango, eh, en un rango superior, esencialmente también distinto, configura a Jesucristo sacerdote como cabeza, así, así dice el Concilio Vaticano II, como sacerdote, como Cristo cabeza. Es decir, presidiendo al pueblo de Dios, también el sacerdote, el, el cristiano, es ordenado sacerdote configurándose a Jesucristo de una manera especial. ¿eh? O sea que hay distintos grados de sacerdocio, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, el cual también tiene tres grados, que es el tiaconado, que es el presbiterado y que es el episcopado. O sea que, digamos, que existen grados diferentes de identificación con Jesucristo. Primero, existe el grado del bautismal o del orden sacerdotal, pero dentro del propio orden sacerdotal existen tres grados, que es el de diácono, presbítero y episcopo. Lo cual quiere decir que es que eh, identificarse con el sacerdocio de Jesucristo eh, supone pues, una, eh, o sea, es decir, es una posibilidad, una capacidad que, en la que podemos, si es don de Dios, ir
0: creciendo en la identificación con él. No tenemos tiempo para más, pero lo haremos mañana. Las preguntas que quedan de esta segunda parte pendientes, con ellas comenzaremos el programa de mañana. ¿Qué puntos serán los que trataremos mañana? Bueno, pues pasamos al sacramento del matrimonio
1: y vamos a hablar de tres puntos. 260. ¿Por qué ha hecho Dios al hombre y a la mujer el uno para el otro. 261. ¿Cómo se lleva a cabo el sacramento del matrimonio? 262. ¿Qué se requiere necesariamente para poder casarse por la Iglesia? Recibimos en este día de San José la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.